0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de, de este podcast. Gracias a ti que nos estás escuchando y nos estás siguiendo constantemente con los demás capítulos. Venimos de un capítulo muy psicodélico, de un capítulo donde hablamos de LSD y contamos unas experiencias ahí bastante interesantes. Pero hoy le damos vuelta a la página y vamos a hablar un poquito de, de lo que es la importancia de de sembrar tu propia comida, la importancia del huerto en casa y justo para eso tenemos una invitada muy especial, amiga mía. Monse, ¿cómo estás?
1: <risa> Hola, Gera, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Yo muy bien, gracias. ¿Cómo te trata la cuarentena? Que es lo que le pregunto a todos mis invitados.
1: <risa> sí, pues eh, ahorita ya un poco más estable. Eh, creo que todo se ha ido moderando y mejorando para todos, espero. Espero que así sea para todos. Para mí sí ha sido así y pues nada aquí estamos compartiendo un ratito eh, contigo en este gran espacio que has creado que me parece una idea brillante <risa>
0: muchas entonces,
1: gracias este pues nada que, un rato aquí.
0: que por cierto eres la primera invitada mujer que viene a, a platicar al podcast entonces pues estás este, inaugurando esta pues esa parte
1: Sí, pues por muchas invitadas más, invitados y de todo, que sea muy plural este espacio para todos. Que yo sé que sí, porque te conozco y sé que es una persona muy, muy, muy plural.
0: Sí, aquí puede venir todo tipo de gente a platicarnos, todo tipo de gente que, que nos haya estado escuchando sabe que aquí no hay filtros y se puede decir, pues, todo lo que se okay. piensa. Pero, a ver, platícame, yo sé que... Que pues tú estás muy muy conectada Con esta onda de, de sembrar Con esta onda de, de consumir Lo que lo que tú estás sembrando y todo eso Platícame, pues cómo es tu experiencia O, o, o cómo Cómo tú manejas eso
1: Ah, ok eh, Pues mira, todo esto surge Porque eh, mi abuelo Paterno en, Desde siempre, ellos pues Nosotros, bueno no nosotros, bueno sí Soy de un pueblo <risa> que se llama San Francisco Magú entonces, aquí en el pueblo se acostumbra muchísimo que las personas siembren sus propios alimentos en la etapa de siembra, ¿no? Maíz para los animales, para el ganado. Mi abuelo tenía un ranchito, entonces él sembraba sus alimentos y además sembraba para darle de comer a sus animales, tipo maíz, avena. Eh, ¿En dónde
0: está en este, este ranchito, perdón?
1: Está ubicado en San Francisco Magú, que está, o sea, geográficamente está en la parte de Nicolás Romero, eh, súper pegado a Tepotzotlán, digamos que es como la división entre, entre estos dos municipios. Ah, okay, eh, ok. Ahí es como que el punto medio, o sea, San Francisco Mago es el punto medio que conecta. Vale, vale. Eh, vale. De hecho, eh, algún tiempo se debatió, ¿no?, de qué parte era, ¿no?, el pueblo. Pero bueno, eh, el chiste es que mi abuelo obviamente inculcó eso a mi, a mi papá, y a sus hijos en general. Y pues a su vez mi papá, nosotras, ¿no? Él hecho De hecho, él empezó como el proyecto en la casa, en hacer espacios para que nosotros cultiváramos eh, ahí nuestros alimentos, así como también tenemos una parte en la casa que es de árboles frutales, ¿no? Pues para la fruta y demás. Eh, y ya tenemos, bueno, nosotras sembrando como tal, involucrándonos en la siembra como cinco años, eh, y lo hemos manejado en sentido de que sembramos cuando es la época, ahorita, por ejemplo, que es verano, pues es nuestra época súper buena por la lluvia, ¿no? Sí, sí, sí. En cuanto a que no tenemos un sistema de riego nosotros, sino que lo que hacemos es que esperamos la temporada de lluvias para que se rieguen nuestros alimentos. A veces hay que darle riego de auxilio, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que el clima está un poco... Loco. Eh, llamémoslo loco, pero también <ríe> nosotros, eh, pues no llovía como en las temporadas que tenía que llover o se te retrasaban las lluvias. Entonces, lo manejamos así. Es para autoconsumo eh, de pues, mi familia. No somos muchos integrantes, somos cinco. Eh, ahora ya somos menos, eh, pero... Sí, autoconsumo únicamente y nada, pues nos conectamos con la naturaleza muchísimo porque es trabajar la tierra y es algo que a toda mi familia nos gusta, nos gusta ver, ¿no? Cuando va creciendo la plantita, cuando ya tenemos el fruto y que además eso pues ha implicado también muchos beneficios, ahorro económico también, ¿no? Porque no tenemos que eh, ir a comprar algunas verduras porque, te digo, no tenemos todas eh, pero en medida de lo posible Que vamos consiguiendo semillas Nos gusta tener por ejemplo Calabazas, cejotes En algún tiempo también habas Zanahorias eh, Hasta perejil eh, Bueno que glopli. bastante si sí tienes Sí, o sea es muchísimo eh, Pero bueno Poco a poco ahí se va experimentando Porque igual no todas se, se nos logran dar De forma pues óptima
0: Entonces ¿Todo esto tú lo haces este, a la antigua, a esperar a que venga la lluvia, a o sea, vaya, no usas las máquinas que ahora hay, que este, este tractor que creo que te va cayendo las semillas y así, todo, todo es pues prácticamente a mano?
1: Ajá, o sea, es a mano porque el espacio realmente no es grande, tan grande como para que entre un tractor en mi casa... Digamos que el espacio eh, es más o menos, pues es que, es que serán unos un metro y medio por, que te gustan unos tal vez cinco o seis metros de largo y
0: okay. tenemos como
1: dos, dos este espacios así que se han acondicionado para el huerto. Entonces no habría manera de que entrara uno el tractor y no, Ay. creo que no, no, lo, no lo requerimos, sería como gasto nada más de combustible.
0: ¿Y eh, todo, todo esto tú lo aprendiste de, de chiquita? ¿Desde chiquita llevas manejando todo eso?
1: Desde chiquita yo veía como, por ejemplo, mi papá sembraba la semilla, ¿no? cuando En, en ese entonces sí, a lo mejor eran terrenos más grandes y todo el, todo lo que implica no el proceso de sembrar, porque es primero el terreno es fertilizar la tierra, ¿no? Es, digamos, era todo árido. Uh -huh. Y... Ya posteriormente, cuando yo tomo conciencia de lo que, de que, ah, pues tenemos maíz, ¿no? Y regularmente era maíz. Entonces, de pronto mi papá también como que tomó la iniciativa de hacer esto, te digo, y nosotros ya teníamos las nociones, pero tenemos un tío que él vive en San Luis Potosí y él es eh, ingeniero agrónomo. Entonces... Nosotros le marcamos siempre para saber todo Oye, ¿y qué le ponemos si hay plaga? Oye, ¿y cómo hacemos el hoyo? Oye, cómo sembramos? ¿Y cómo hacemos esto? Y entonces él nos guía y nos ha guiado Entonces mi papá ya con las nociones que también ya tenía de su papá Y de su hermano además porque él estaba en la carrera Mi hermano era, mi papá perdón, era pequeño Pero pues él veía lo que hace su hermano, ¿no? Entonces como con esas nociones Y ya la ayuda de él por teléfono y así Nos hemos este ayudado Y además es experiencia yo creo que es más experiencia, sí. <risa> error y ensayo.
0: Vamos a vamos a ver, vamos por partes. Eh, ahora, justo, bueno, no ahora, pero has vivido en la ciudad.
1: Sí, ¿Cómo eh, ves, justamente. Ajá.
0: Perdón, ¿cómo ves tú, tú que desde chiquita me comentas que has comido pues todo natural, que todo lo han sembrado tu familia, ¿qué diferencias ves a lo que comías en ese entonces, a lo que de repente llegas a comer aquí en la ciudad o que todo está tan procesado, no sé, ¿tú cómo, cómo lo ves o, o sigue normal o, o qué, qué opinas tú?
1: No, pues yo creo que es, no, o sea, es muchísima la diferencia. Eh, yo el tiempo que he estado viviendo en la ciudad eh, me ha costado un poco de trabajo acoplarme porque, por ejemplo, yo acá sabía que en esta temporada, digámoslo, tengo como mis frutas y mis verduras y yo las corto, yo veo cómo crecen. Y el sabor, por ejemplo, de una manzana de mi árbol no es la misma a la de la manzana del súper. Eh, por ejemplo, se siente... Desde la textura de la cáscara de la manzana, uh -huh. eh, la del súper se siente como... No sé si ya se a ver que se brillan muchísimo, como en plasticada. Sí, eh,
0: que parece que, que las pulieron.
1: Ajá, parece como que las pulen. Y, por ejemplo, en este sentido, la, el, la cáscara tiene como bueno, en, en el árbol natural, llamémoslo, tiene como una cerita. Entonces, eh, esa cerita no es como muy... No es brillosa, es muy opaca, de hecho. Eh, bueno, en, en, en cuanto a mis manzanas. Por ejemplo, había otras dudillas que me surgían porque cerca de donde yo vivía iba una recaudería uh -huh. y yo siempre compraba ahí mis verduras. Me acuerdo mucho que compraba ahí porque la verdura se ve un poquito más decente, ¿no? Que, O sea, más natural, más... Bueno, no sé si decir más natural, porque al final nunca sabes cómo viene en esos alimentos, cómo los regaron, si fue en un riego de aguas tratadas, ¿no?, residuales. Entonces, es un poco complejo ahí saber qué origen tienen tus alimentos, porque, pues, al final del día, la ventaja que yo tengo acá en el huerto es que, pues, yo sé que si me corto una calabaza o si me corto unos ejotes, eh, pues yo sé que la, es con agua limpia, ¿no? Y que no le puse ningún pesticida y tampoco ningún químico para modificar su crecimiento ni de, ni mucho menos. Entonces, sí, claro. en
0: y, y es justo Ajá. lo que que digamos, por lo menos aquí en México no, no le damos tanta importancia, pero no sabes qué estás comiendo, no sabes este como tú dices dónde lo regaron, dónde lo de dónde viene y te preguntaba la diferencia porque pues justamente tú lo ves crecer, tú sabes, tú, tú le has dado ese amor a esa fruta o a esa verdura. Pero... Sí. Digo, ¿extrañaste en algún momento pues tu comida que tú sembrabas a la que comías acá en la ciudad?
1: Pues sí extrañas y además de extrañar como la verdura como tal que me alimentaba, el proceso extrañaba el proceso, extrañ hacerlo yo, estar en contacto con la tierra, estar o sea, al aire libre con mis árboles. Y allá, por ejemplo, estaba en un espacio pues reducido ¿no? y solo concreto y ni un árbol. Entonces también es algo que en cuanto a mi forma, mi estilo de vida acá y ya estar allá en otros ritmos y obviamente eh, o sea, extrañe la naturaleza definitivamente.
0: Bueno, yo que te puedo decir que yo he vivido todo el tiempo en la ciudad Pero sí se siente la diferencia cuando voy a algún pueblito Cuando voy fuera, en general cuando vas fuera de la ciudad Va a sonar muy loco, pero hasta el aire se siente diferente Y sientes sí. que, no sé, como que la comida te sabe más rica Como que justamente todo te sabe más natural Pero, a ver, por ejemplo, tú que tienes? tienes este espacio para sembrar ¿Qué le recomiendas a alguien que no tiene, pues digamos, esos cinco metros de espacio libre para, para plantar o para hacer su propia comida? ¿O, o ¿tú, cómo, tú cómo le aconsejas a alguien que ya lleva viviendo mucho en la ciudad, pues que ah, empiece pues... a comer un poco más sano o, o que empiece a sembrar?
1: Ajá, claro. O sea, yo creo que es muy, muy importante que todos deberíamos de intentarlo y hacerlo. Eh, yo aconsejo muchísimo, primero, eh, con base en mi experiencia, checar eh, las oportunidades que tenemos, ya sea sea la azotea, ya sea um, un espacio cerca de una ventana en la que digas, ok, aquí me entran por lo menos ocho horas de luz diarias este, okay. y de sol. ¿No? Directo. Entonces, yo aconsejo eso. Ahora, en cuanto a um, los espacios, eh, pues podría ser de utilidad muchísimo guacales o podría ser cajas de madera eh, bien selladas. Eh, regularmente se les ponen bolsas arriba de plástico negra, se, digamos, se forra esa caja para que eh, no salga nada. Eh, conseguir la tierra eh, abonada, ¿no? o el abono y la tierra como adecuada, que en realidad aquí la llamamos como la tierra de monte, tierra negra, uh -huh. eh, y ya además eh, utilizamos eh, fertilizantes orgánicos naturales, ¿no? Eh, hay quienes hacen su composta, entonces creo que todo es eh, organizar y, y planear eh, esta parte porque... Sí considero que algunas personas que no tienen tanto espacio, a lo mejor tanto para una caja, podría hacerlo en maceta. Y considero que esto ya también es muy padre porque el tener tu ma en tu maceta puedes tener alguna planta como no sé hierbabuena, cilantro, eh, epazote. Entonces creo que esto también ya aporta un poquito a tu cocina, ¿no? Eh, en que tú veas crecer a tu plantita y que digas ay me quiero hacer un té de manzanilla, ¿no? Y vas cortas un poquito de tu manzanilla y te preparas tu infusión. O sea, creo que eso también, eh, aunque no tengas a lo mejor tu verdura, eh, para quienes no tengan tanto espacio, eh, puede funcionar y lo pueden hacer de diversas formas. Pueden reciclar las botellas de del de agua que se tomaron de dos litros, okay. pueden reciclar las latas a veces de los chiles eh, o si compran... Eh, Latas más grandes de algo. De las, de, las
0: de metal, ¿no? Las de... Ajá. Las de la
1: costeña. Las de, metal,
0: las de la costeña,
1: exacto. Que no nos también. está pagando
0: por darle no, publicidad. No, no mención. Pero, pues ahí está. Pero... Pero, pero a ver, claro. por ejemplo, ya tengo todo el material que me pediste. Ya lo tengo ahí. Okay. Y yo empiezo a sembrar, pero no se me da. Y que es mucho lo que le pasa a la mayoría de la gente y que me pasa a mí también, que he intentado yo sembrar una plantita, como en la primaria, que le pones ah. su algodón y todo y no se da. ¿En qué en qué consiste el que no se te dé y el que sí se te dé sembrar?
1: Pues es que son muchísimos factores, pero bueno, te voy a platicar. Eh, por ejemplo, algunas veces nosotros creemos que la semilla va a germinar por sí sola y ya. Y realmente, cuando tú compras las semillas, te venden bastantes y no todas eh, se van a dar. ¿Estás de acuerdo? O sea, es como que yo recomiendo poner tres semillitas. Digamos, tienes tu cajita o tu eh, bote con tu tierra, llamémoslo, y tienes tu Tu tierra, para empezar, es una clave muy importante, además de la semilla. Eh, y okay. Yo creo que es lo más importante, tener tu tierra... Eh, pues sí, fertilizada, eh, en este sentido, la plantita para crecer al inicio cuando germina no necesita tantos nutrientes más que agua y sol, es lo único que necesita, abundante sol, mínimo ocho horas de sol eh, directo, igual si sí, no puedes este, tenerlo, llamémoslo al sol directo, pues ahí sí habría a lo mejor algunas complicaciones con su crecimiento y desarrollo de, de, de la plantita. Pero veamos, digamos que te germina, entonces la plantita va a tener un crecimiento y ya a los 15, 20 días que ya esté la plantita, eh, que ya tenga sus hojitas y demás, uh -huh. eh, lo, lo, lo puedes abonar su tierra porque entonces ya te va a ir exigiendo la plantita eh, nutrientes, ¿no? Hay muchas formas de, bueno, lo puedes adquirir eh, en muchos lugares, en internet te venden eh, como el abono para la tierra, la composta, eh, puedes hacerlo de muchas formas. Ahorita estoy pensando en una persona que vive en la ciudad, creo que lo podría hacer así, comprándolo o eh, hacer su composta ¿no? con un poco de la tierra que compre de hecho, bueno, no sé, digo, va a depender muchísimo de dónde estén localizados las personas que estén escuchando esto pero, por ejemplo, en mercados grandes como el mercado de de Cuamanco o el mercado de las flores en Xochimilco ahí pueden adquirir sus costales de tierra, que además esta tierra ya está súper bien limpia, no tiene ningún organismo que se pueda comer como la la, ¿Tú, la semilla tú ya,
0: tú ya has estado ahí, ya lo, lo recomiendas
1: Ajá, yo ya lo he, lo he visto ahí, he estado ahí, eh, he comprado a veces cuando estaba ya para mis plantitas eh, normales, pero, o sea, tengo el dato, eh, tampoco es mención, pero sí, sí recomiendo que las personas que estén, pues, por ejemplo, cerca del sur, eh, pueden ir ahí a adquirir eh, esos productos, eh, también en línea, eh, todo es cuestión de googlearle. Yo aquí, por ejemplo, en mi casa, yo no lo ocupo porque pues yo no, uso mi propio fertilizante orgánico. Exacto, pero en esta en esta cuestión que, que tú me dices de por qué no se me da, o sea, te digo, eso da una planificación, desde pensar en la tierra, que la tierra tenga los nutrientes, que la planta para germinar tenga la disposición de luz adecuada, ¿no? Y que el riego también en las primeras, bueno, en las primeras veces que quieres que germine, eh, que tenga abundante riego, ¿no? Que tenga, esté húmeda la tierrita, eh, y tú tienes que revisar así diario. ¿Diario cómo va la... la, la la plantita muchos recomiendan regar o sea poner tu semillita tu tierrita la tapas y regarla a cada tercer día yo la verdad lo, lo hacía a diario con mis plantitas y no es mucho mucho el consumo de agua es poco porque apenas eh, es un es la semilla apenas queremos que germine no sí sí
0: sí
1: eh, entonces es un riego constante bueno yo lo te digo yo lo hacía cada día y veía cada día cómo iba y de pronto ya veía que ya se había abierto la semilla ahora la semilla no va muy enterrada no para nada, o sea, es como por lo menos el doble del volumen de la de la semillita, o sea que no vas a hacer un super hoyo y hasta abajo. No, 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 porque la semilla se ahoga, ¿no? Y ya no puede crecer. Entonces, o, tiene o sea, que si, ser tú la, muy super...
0: si tú la plantas hasta abajo no no te da.
1: No. No, pues se, se ahoga la, la plantita y es muy probable que le cueste mucho trabajo salir. Entonces, Siempre el, el cuando tú pones tu semilla, digamos, en tu maceta y le echas tierra, es muy superficial eh, el con qué lo vas a tapar, ¿no? Con la tierra que le vas a poner, el volumen, la cantidad.
0: ¿Le, eh, le, le tengo que hablar bonito? Yo veo que la gente le habla bonito sí. a las plantas, y así.
1: Mira, sí hay mucho, mucho de eso, de que hay que hablarle bonito a las plantas. La verdad es que yo antes no lo acostumbraba, pero ahora desde que siembro. Hago como un ritual de que por favor Tierra fértil, ¿no? Dame fruto eh, Les hablo bonito incluso, o sea, a la tierra, ¿no? Pero Al
0: sí procese. funciona O sea, sí es, este... ¿Por qué funciona más bien? Yo tengo... Es, mira, <risa> yo personalmente mi mamá tiene Un buen de plantas en todos lados de la casa Y Ajá. a todas les habla bonito Entonces es como de güey ¿Por qué así, no? o ¿Por qué pasa eso?
1: No sí claro es que mira yo creo que tiene que es más como una energía una energía que tú creas al estarle hablando por ejemplo a tus plantitas bonito o sea todos somos energía yo considero eso yo considero eso eh, y considero que si tú lo crees lo crees en tu mente y les hablas bonito y les das amor claro rinde fruto porque tú ya lo estás digamos decretando no hoja bonita hoja verde ponte bonita, no te seques, y así, ¿no? Entonces, tú al, siento que es un trabajo también un poco eh, psicológico, tal vez, okay. pero creo que es la energía, 100% la energía y la vibra que tú cargas. Si tú cargas energía positiva al momento de estar haciendo algo, seguro eso dará como buen fruto o tu plantita no se te va a secar, porque también, igual no sabría decirte aquí tanto como en conexiones... Eh, de vibra, pero yo sí considero que somos energía y que todo es energía.
0: Ok. Por ejemplo, ya nos diste como un buen de materiales que aquí en la ciudad podemos comprar.
1: Pero sí. bueno,
0: ¿estás, ¿estás de acuerdo que, que por ejemplo es, o más bien que sale más factible, que, que creo que también es caso en, en la gente que... Que ese dinero que tú estás gastando en la tierrita, en comprar la semilla por internet o así, lo puedes usar para comprar algo en el supermercado o, o no sé, para comprar en otro lado, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú qué qué tan factible o, o qué beneficios tiene a largo plazo? No sé, ¿qué tan factible es... este pues empezar a soltar dinero para tener tu, tu huerto ahí y, y que tú siembres tu comida a que ese dinero lo ocupes aquí en la ciudad, por ejemplo, a, a, com a comprar tu comida que ya te pueden claro. vender en el mercado, en, el, en, 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 pues en diferentes lados.
1: Mira, yo considero que es una inversión, pero es una inversión que puede sí ser más caro que a lo mejor que te compres el kilo de jitomates, ¿no? Pero considero que esa inversión es a futuro, es decir, primer, en primer lugar, tú no sabes si los jitomates que compraste en el mercado fueron regadas con aguas negras, esa es una, porque ¿Qué? además el, el hecho de que... Si, es...
0: perdón ¿Qué pasa si, si están regados con aguas negras?
1: Pues, o sea, eh, de, de primera es que puede, en algunas de esas aguas existen patógenos, ¿no? Eh, la materia fecal pues que se va a los drenajes. Plántales
0: Entonces... miedo miedo a la gente para que se empiece a hacer conciencia. ¿Qué pasa si tú te comes algo con aguas negras así?
1: Mira, es que son muchísimos... Eh, a lo mejor para la productividad agrícola es un beneficio, porque pues eh, en cuanto a la disposición del agua, ¿no? Para que es de bajo costo y que se puede optimizar el uso de, de esta... Pero, por ejemplo, en la salud, las implicaciones que tiene justo es que podemos encontrar patógenos, ¿no? En las, sí, en las ciencias fecales y todos los residuos que van en esas aguas, que pueden traer enfermedades, no solamente para nosotros, sino también para los agricultores que están en contacto eh, con estas aguas, con estos cultivos que se están arreglando de esta forma. Entonces, eh, pues para nosotros, es que imagínate que te va ir por ahí un Escherichia coli, y es que además no es todo un tema, si no lo desinfectas bien y al rato ya tienes este salmonelosis no, o sea, es todo un tema. Y además, por ejemplo, también, al bueno, he leído que los medicamentos tienen, mmm... por ejemplo, cuando una persona que está enferma estamos consumiendo medicamentos, pues también desechamos cierta, cierta cantidad de esos medicamentos en las heces fecales. Entonces, imagínate que no solo van patógenos bueno. ahí,
0: Va medicamento sino que también,
1: también. va a medicamento, ¿no? Va ah, cierta es... cantidad de medicamento, ¿no? De alguna persona enferma. Entonces, obviamente, son muchas las desventajas, o sea, con eso te digo todo. Entonces, en ese sentido, es pensar que tú no sabes de dónde vienen tus alimentos, ¿no? Y que el hecho de que tú hagas la inversión para tener tu pequeño espacio, tu pequeño huerto, te va a dar la seguridad de que tú sabes cómo estás, cómo esa, esa plantita creció y cómo ese fruto se dio. Entonces, hay una palomita para tener nuestro huerto. Okay. Otra palomita. este, Por ejemplo, que pues la semilla que compras en internet regularmente no te van a mandar. Bueno, que no necesariamente en internet puedes buscar. Hay amplias variedades en donde puedes conseguir tu, tus semillas, pero no te van a dar una semilla o dos semillas. O sea, esas semillas te van a rendir por lo menos, eh, dependiendo la cantidad que traigan, pero regularmente siempre son bastantes y te van a rendir. Para muchísimas este, matitas que te gustan, por ejemplo, las de zanahoria que traen bastantes, pues a lo mejor si sí tienes como unas más de 10 zanahorias, ¿no?
0: ¿Tú, tú Entonces, has comprado este por internet este tipo de cosas?
1: Yo por internet no las he adquirido. Porque pero... sí
0: hay, hay muchas páginas de cuidado ambiental así que te las venden, por eso te, te pregunto que, no sé, igual y tú ya, ya habías comprado este tipo de, pues, de cosas.
1: No, yo fíjate que soy muy local, regularmente lo que hago es buscar como al vendedor local, otras veces he utilizado mis semillas que ya se me, que pues me quedo, ¿no?, de mis frutos que me van dando, se secan y ya después intento otra vez sembrarlas, pero soy muy local, voy a los localitos donde veo que venden especies o que venden como cositas de agricultura, que venden okay. eh, en las forrajerías regularmente, forrajes y todo eso, ahí las venden, te digo, en el mercado de Xochimilco y demás, super vas a encontrar por todas partes a muy buenos precios. En internet, por ejemplo, ahorita conozco eh, una, una página que se llama eh, Semillas El Trébol. Déjame checarlo bien.
0: Ok, eh, si nos estás Va escuchando por YouTube, te vamos bien. a dejar el, el link ahí.
1: Ajá, ahí abajo, sí, Semillas el Trébol, y es, es este totalmente, son semillas, tampoco es mención pagada.
0: Tampoco nos está pero, pagando, pero, pues ya, ya le, pero, mira, hemos hablado sí. de muchas empresas en estos últimos cuatro podcasts que he subido, y ninguna nos está pagando. Entonces yo creo que estaría chido que si nos llegan a escuchar, pues nos patrocinen o algo.
1: Sí, estaría súper bien este, quien escuche eh, este precioso espacio donde estamos compartiendo toda esta información. Por favor, consideren sí, empresas. Sí, por favor. Cocinar. <risa> bueno. Pero ver, bueno, entonces este, tú,
0: tú lo ves como una inversión a, a futuro.
1: Claro, y que te va a dar una, un rendimiento. Ese es uno, aparte de que te digo, no vas a tener una matita nada más, ¿no? Y eh, la otra también es que a veces nosotros vamos al súper, y compramos, por ejemplo, un kilo de jitomate y muchas veces no administramos nuestro consumo o no sabemos cuánto consumimos de, de esa verdura, de ese alimento y muchas veces se quedan la fruta eh, echada a perder en el refrigerador, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja, que por ejemplo, ya viene un transporte en el mercado o lo del súper, alguna ya no viene tan bien y esa se echa a perder y te echa a perder las demás. Y en esto, en la ventaja del huerto también, tú casita, es que puedes tener como que todo fresco a la mano y puedes, y es súper importante, o sea, este consejo es, es un consejo de oro. Tienes que medir tu consumo de, esa, de la verdura que tú plantes porque a mí en mi experiencia al inicio me pasaba que nos emocionábamos y sembrábamos un montón de calabaza, un montón de brócolis, un montón de todo y después teníamos un buen y no consumíamos todo y decíamos, ¿qué hacemos? Pues a regalar la verdura, ¿no? A regalar que al tío, al primo, a, a todos te regalábamos la verdura porque no se nos pasaba la mano. Y ahora, por ejemplo, lo que hago es que en un tiempo, eh, no sé, pongo mis dos matitas porque además... Una matita, por ejemplo, en algunos casos, la calabaza, por ejemplo, no nada más te va a dar cuatro, seguramente te va a dar hasta ocho o siete calabazas esa matita nada más. Eh, o en los jitomates también, ¿no? Entonces creo que es muy importante cuando uno quiere hacer un huerto pensar en cuánto consumimos de esta planta para no tener alimentos de más que se puedan echar a perder o que los tengamos que desechar.
0: Y que, eh, que bueno. justamente, qué bueno que tocas el tema más en esta situación. Que, claro. de cuarentena que, que se dio por ejemplo mucho de las compras este cómo se llaman las compras de pánico las compras de pánico no que la gente compraba cantidades increíbles de comida de todo y pues que no no toda la usas no y metiendo sí, es mi... metiendo perdón Ajá. metiendo este tema de, de la cuarentena qué tan factible tú ves en estos momentos eh, empezar a y que se puede, porque, vaya, tienes bastante tiempo libre, empezar a, a sembrar tu tu, tu huerto o, o empezar a, sí, hacer justamente eso.
1: Sí, claro, es una brillantísima idea. La verdad es que desde mi experiencia personal me ha ayudado muchísimo porque ha implicado para mí en este tiempo de crisis un ahorro de económico, ¿no? Yo sé que muchos estamos pasando por eh, situaciones económicas complejas. Eh, pero creo que el huerto es una gran oportunidad ¿no? de este tiempo de crisis y podría ser como que lo bueno de todo esto. Eh, y que inicien ahorita a armar su huerto es, te digo, una inversión para el futuro. Entonces, imagínate que el día de mañana alguien preguntara a alguien más, oye, ¿cómo empezaste tu huerto? No, pues por la crisis... Inicié eh, a sembrar mi propio, mis propios alimentos y de ahí no he parado y ya tengo un ahorro económico mayor y tengo un control de lo que yo consumo, ya no compro en el en el súper, además, ¿no? Evitas muchísimas cosas como las que ya dijimos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Que... Entonces,
1: sí, yo creo que es una brillante idea. La verdad es que el huerto requiere de su tiempo. Eh, en un inicio, sí. Como todo en esta vida, hay que trabajarlo, hay que darle el tiempo, hay que disciplinarnos para tener resultados espectaculares. Pero los resultados son tan tan impresionantes que, te, o sea, te quedan las ganas y la satisfacción de decir, valió la pena haber conseguido la tierra, valió la pena el, haber conseguido mi, mi abono orgánico, ¿no? O, o yo empezar a armarlo y marcarme esta iniciativa. Todo en la vida son iniciativas que tenemos que mantener con constancia. Entonces creo que es prudente para todos que empecemos como a pensar más como en nuestro autoconsumo y autogestionar nuestros alimentos. Creo que es una forma, además de ayudar a, al planeta y reducir como nuestra huella ecológica. Eh, un crecimiento hacia adentro, ¿no?, espiritual, esa conexión de poder decir, ay, está creciendo mi plantita, ya me dio un fruto, es una conexión mágica, creo que todos, todos, todos deberíamos de intentarlo al menos.
0: Y es, sí, digo, totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, yo considero que aquí en la ciudad, en una ciudad donde hay tanto estímulo económico, que quieres gastar en mil cosas, que quieres comprarme cosas o que comes en la calle porque pues se te va el tiempo, no nace este pues este amor a, a lo ecológico. ¿A ti desde cuándo? O sea, ya nos contaste que, que desde chiquita veías y todo eso, pero ¿consideras que, que tu amor a todo, a todo esto nace de que, de porque tienes más contacto con la naturaleza?
1: Bueno, eh... Sí, considero que mi amor a todo esto crece pues porque yo viví en la naturaleza, en el campo. Entonces, además, una de mis hermanas mayores es bióloga, ¿no? Entonces más naturaleza, la, mi tío, o sea, más familia que tengo que está como en esta involucrada con la agronomía. Entonces, eh, sí. Y también Pero también considero que hay muchas personas que yo sé que vivimos en tiempos difíciles en el que todo es trabajar, consumir y ritmos de vida súper rápidos que no nos permiten darnos el tiempo. Pero yo de verdad recomiendo que un espacio, un pequeño espacio que se pueda dar, a lo mejor te decía, a lo mejor no, no siembras la calabaza, el jitomate, pero a lo mejor este tienes tu plantita de, de manzanilla o de hierbabuena y de pasote. Entonces creo que en ese sentido puede ser muy este. Ya eso es como un pequeño acercamiento, ¿no? A estar en contacto con, con la naturaleza, pero también tus propios alimentos y también tener la satisfacción de decir, bueno, al menos no voy por el peso de pasote a la tienda o por el peso de cilantro. ¿no?
0: Que siempre se confunde, Entonces, ¿no? Creo ¿Que, que vas por el pasote y te el <ríe> cilantro. Pero, sí, pero. Este...
1: Eso. Pequeñas acciones, ¿no? Siento que pequeñas cositas también hacen el cambio.
0: Y que justamente es algo que que han, digo, en otros países y si así, han querido estar metiendo el juntar lo, lo ambiental con lo tecnológico y con este ritmo de vida tan tan acelerado, pero ¿tú sí. como vaya ¿cómo, cómo llevas ese cómo llevaste ese cambio de, de vida acelerada a de vida de campo Porque pues mira me imagino que ha de ser difícil estar en un lugar pues, lleno de tranquilidad lleno de pues no sé de naturaleza a de repente llegar a escuchar los claxon la gente peleando tú sí. cómo lo cómo lo sobrellevas o cómo lo so cómo pues lo llevaste. Mira.
1: En, en este sentido, la verdad es que no te voy a mentir, yo sí entra en crisis, yo no sabía qué era la ansiedad en la vida, me había dado ansiedad, ni, de, ni depresión, ni nada, eh, y la verdad sí me dio muchísima ansiedad. En un inicio yo vivía en un departamento muy pequeño, pequeñitito, y éramos el último piso de siete, ocho pisos, entonces la verdad sí me daba mucha ansiedad, o sea, mirar por la ventana y ver nada más edificios, estar también sola, o sea, el cambio de estar viviendo eh, obviamente en el núcleo familiar y en un espacio en el que podía salir, respirar aire fresco, irme al cerro si yo quería, la verdad sí me afectó, me me generó ansiedad. Eh, y considero que eh, también fue un proceso que ya después, algo que yo tenía que aprender a vivir de, de de esas formas, el ser humano se adapta y nada, no pasó nada. Eh, digamos, sí pude ahí como que cambiar el chip. Y en lo que decías de algunos países, sí hay algunos países como en Suiza, por ejemplo, que hay lugares, personas que igual viven a lo mejor en edificios y no tienen espacio, se les renta un espacio. no Bueno, no sé si lo sabías, yo apenas lo descubrí <ríe> hace unas semanas, que se les renta un espacio en el que ellos se les dan como que ciertas plantitas en un, en un territorio, sí. eh, y ya nada más este ellos van como a cuidarlas, a regarlas, y les dan otro espacio sin nada para que ellos ahí también ahora eh, cultiven algo. Y las personas viven en edificios, ¿no? Pero saben que a lo mejor es como ir a, no sé, a Xochimilco, ¿no? Y que ahí sea todo un terreno de plantas, y están divididos, ¿no? La gente que decide tener sus huertos tiene secciones para poder este sembrar y regar ahí sus plantitas. Y no sé bien cómo funciona todo el negocio, pero pues sé que ya hay personas que se dedican a facilitarles esto a las personas que están interesadas en cultivar sus propios alimentos. Y por ejemplo, en Ciudad de México, he visto por algunas historias de personas que sigo, que viven allá, que hay personas que se encargan de montarles el huerto, ya igual con sus plantitas, pues digamos sus plántulas, que es cuando la plantita ya germinó, ya está ahí tu plantita, pero todavía no te da el fruto entonces la, los dejan con plántulas en, vienen con su espacio ya nada más ellos se encargan de regarlas y de ver el fruto crecer eh, esta es otra no iniciativa por si tú dices hace rato que me decías bueno es que yo a mí no se me da bueno estas personas ahorita no tengo el nombre de ninguna empresa que se dedica a eso pero eh, por ejemplo yo tengo una página en instagram que se llama y en facebook también que se llama Tetonal y y la verdad es que yo comparto todo esto que les estoy, bueno, que estoy comentando aquí contigo, comparto tips, este ideas verdes, ¿no? de reciclaje en general, pero también un poquito del huerto ahí vamos metiéndole, también porque hay mucha gente que ya me di cuenta que está interesada mucho en este tema. Eh, y también, pues, yo me pueden escribir, ¿no? Les puedo ayudar, les puedo dar como tips específicos.
0: Vamos o sea, a vamos a dejar pues los, los links de todo, de, tu, de tus redes y de todo esto en, en los videos, sobre todo en YouTube. Entonces, para quienes uh -huh. nos están escuchando o están interesados en, en todo este mundo natural, pues, para que claro. te manden el mensaje o pues se comuniquen ahí contigo.
1: Claro, entonces, bueno, ya, ¿no? Como en este sentido. Te digo, eh, poder aportar algo a esa persona que esté interesada. Está muy padre. Eh, y, y también, pues, si les interesa ya montar su su, su su huerto y están en la Ciudad de México, pueden buscar, googlear ¿no? Por ahí. Y alguien, estoy segura que les puede ayudar. Eh, y nada, pues, es eso. Como que empezar la, la iniciativa. Y ya.
0: Pues, mira, es que hay, hay, hay una diferencia muy grande eh, por ejemplo platicando contigo tú que has estado más en, en contacto con, con la naturaleza a, a pláticas que yo puedo llevar con con no sé con cualquier amigo conocido aquí en la ciudad que te dice pues es que para qué pierdo el tiempo yo haciendo eso si lo puedo ir a comprar o, o en general sí, no, claro. no, no le interesa ¿no? entonces siento que hace falta un, un equilibrio entre estos dos mundos, ¿sabes? entre la modernidad y entre el estar en un, un lugar muy poblado, pero al mismo tiempo entre entre la conexión con, con lo natural y, y el aprender a convivir con, con todo esto, ¿no? Pero tú, tú ya estando en los dos lados de, de, el, de la moneda... ¿Cuál crees que ha sido tu cambio o qué, qué has aprendido tú de la, de la ciudad que lo puedas llevar a, al campo o del campo que lo puedas traer acá? O sea, ¿cómo has equilibrado tú esas, esos dos polos opuestos?
1: Sí, pues mira, eh, lo he equilibrado mucho, por ejemplo, en la ciudad compré, llegué a comprar mis macetitas, justo lo que te decía, yo no tenía espacio entonces llegué a comprar mis macetitas de hierbabuena, de, y yo sabía que no podía tener tantas cosas tan tampoco, porque igual los roomies era como de que, pues no, ¿verdad? por los los bichos o la tierra y demás, sí. y otros que sí, ¿no? súper fascinados, y sí, hay que hacerlo entonces eh, pues eso, cosas pequeñitas me mi mi digamos, o mi, mi recon, algo que me reconfortaba era por lo menos tener mi plantita de pasote y tener a veces también llegaba a comprar de olor como en su época el Sen.
0: de marihuana no, tenías?
1: <risa> no,
0: no, es así, no no es cierto nada acuérdense más, eh. <risa> que en este podcast no estamos promoviendo nada de eso
1: nada nocivo pero claro que con... si lo quieres
0: sembrar pues es muy tu problema no
1: claro y además hay diversos consumos no en fin eh, y en este sentido eh, cosas de, de acá del, de la ciudad hacia el campo que he implementado, pues tal vez que, no sé, qué buena pregunta, pero seguro si sí hay algo, pero ahorita no se me viene Porque nada a la cabeza.
0: No puede haber nada y no pasa nada, digo, todo claro. se vale.
1: Sí, sí, sí. Eh, pues la verdad es que eh, igual, por ejemplo, algo que me gustaba mucho de allá de la ciudad es que yo pues me podía mover igual a museos y podía... Por ejemplo, a veces moverme al jardín botánico, ¿no? Y buscar espacios que tuvieran naturaleza. El bosque de Tlalpan, por ejemplo. Eh, no sabes sé, a Chapultepec. Moverme hacia otras partes que me brindaran como la naturaleza. Ese espacio de naturaleza. Y acá, bueno, ¿sabes qué? Sí, algo que me gustaría muchísimo que... A ver, dime. Es que estuviera un poco... Por ejemplo, yo vivo al lado de un bosque. Me gustaría que estuviera más controlado. Eh, digamos el no sé si decir como por ejemplo cuando vas a un lugar como que eso está protegido bueno que ya tiene señalamientos de no tirar basura y cosas así tal vez es algo que me, que, que me gustaría que estuviera acá en el en el bosque no porque hay muchas veces que gente va y que deja basura y también eso me da muchísimo coraje no pasa tan seguido, pero las pocas veces Que lo he llegado a ver, si sí digo Híjole, no debería de estar esto más reglamentado ¿no? Que el municipio respalde este bosque Me gustaría muchísimo eso ¿no?
0: Y pero que bueno. por ejemplo Es, es algo que, que La ciudad que, que la ciudad o que este, este otro lado de la moneda Aporte Que si conoces un, un lugar Como tú dices, un, un bosque O no sé una región cultural, pues de alguna forma protegerla y cuidarla, porque justo por eso se está sí. acabando la mayoría de cosas, ¿no? Los incendios, eh, la caza de animales, y, y todo esto, pues que queramos o no, tiene que ver muchísimo con el consumo. No quería meter yo este tema porque es un tema muy largo, pero tiene que ver mucho con el consumismo, que puede haber en una ciudad al consumismo que puede haber en un, eh, en, en un pueblo o en una, en, una ciudad, en un lugar alejado.
1: Claro, el estilo de vida y el sistema de, de, o sea, de plano nos, nos corrompe y creo que por eso es importante a veces un poco ser revolucionarios y <risa> rebelarnos. Yo sé que es muy complejo, pero en, en medio de lo posible, con pequeñas acciones, yo creo que sí se hacen cambios grandes poco a poquito y poniendo nuestro granito. Hay personas que dicen como que de ay no, no, no. sí vale la pena, estoy segura y a todos los que están escuchando, vale mucho la pena poner nuestro, nuestro granito de arena. Y a veces dejarnos de tantas disputas y decir, pero si esto es bueno, esto no es bueno. Y bueno, en cuanto, porque muchas veces critican, ¿no? como por ejemplo ay no es que los ambientalistas están locos, ay no, y le tratan de ver siempre a los movimientos que van surgiendo, siempre trata a veces la gente de buscarle cosas malas, sí. pero a veces nada más se trata un poquito de, de pensar eh, en cómo estamos viviendo y de decir, bueno, ¿no? O sea, ¿yo qué puedo aportar? Y ya, sin juzgar, nada más hacernos nuestro autoanálisis y decir, ¿yo qué aporto, no?
0: Sí, exactamente. Creo que tiene bueno. que ver más con de verlo desde un punto de vista que beneficie tanto a ti como al mundo, a dejar de verlo desde un punto de vista político o dejarlo de ver desde un punto de vista eh, social sí. porque sí claro yo, de, yo de creo que sí social
1: quejan. ajá yo creo que sí social pero eh, sí o sea la política es muy compleja yo soy muy cero política me choca eso soy no 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 pero sí considero que desde una parte social creo que todos tenemos este sentido común <risa> entonces desde esa parte no no seamos tan científicos seamos más
0: razonables
1: eh, razonables ya simplemente pero bueno yo creo que sí en ese sentido eh, es un granito de arena el huerto no lo que aporta a nuestras vidas
0: pues sí mira yo creo que a, a mucha gente de, de la ciudad le hace falta tener ese, ese pequeñito contacto con, pues, con la naturaleza y empezar a, a reflexionar más a a pensar si, si realmente ya en general tu, tu ritmo de vida apresurado y y de comprar todo a lo que ves y la comida que no sabes de dónde viene, creo que sí es necesario como reflexionar un poquito desde ese punto de vista. Y, y por eso te invité, porque yo sé que tú eres una persona que está muy conectada con la naturaleza y, este, y estás siempre ahí como... Como en contacto con, pues, con tu lado natural, ¿no? Entonces creo que tienes mucho que aportar a pues a esta... Por lo menos en este podcast tienes mucho que aportar a la gente que nos está escuchando. Entonces, justamente... Sí, claro. eh, llegamos a la sección donde te voy a dar el espacio para que tú des un mensaje, des una queja, des una crítica, des lo que tú quieras a la gente que nos está escuchando. Entonces, pues, adelante. El espacio es tuyo.
1: Bueno, pues este, antes de retirarnos, me gustaría eh, agradecerte por el espacio. Y a la gente que nos está escuchando, me gustaría decirles que, claro que sí, eh, el huerto puede ser una gran opción para hacer catarsis, ¿no? Conectarte con la naturaleza de todo este mundo acelerado, instantáneo en el que vivimos y que podamos tener un acercamiento con nosotros mismos, ¿no? A veces creando algo con, con paciencia, con amor. Eh, nos descubrimos a nosotros mismos. Creo que es una terapia excelente, ¿no? Además de todos los beneficios que ella dije de, que implican esto del autoconsumo y la autogestión alimenticia, creo que es eh, importante como humanos darnos ese espacio de conexión porque a veces vivimos tan acelerados que no nos damos cuenta de las pequeñas cosas o no dedicamos tiempo a cosas que pueden conectarnos con nosotros mismos no y que además estemos produciendo algo positivo, no nada más, digo del ocio, hay grandes ideas, no pero a veces el ocio en exceso sí llega a atrofiar, no entonces considero que es importante y los invito a todos a que si no es con el huerto urbano, con algo de arte y de cultura que a ustedes los motive a hacer catarsis y a conectarse con ustedes mismos, eh, que lo hagan.
0: Sí, perfectamente Y tú que nos estás escuchando Ya lo hemos dicho en otros podcasts Que la cuarentena es el mejor momento Para empezar a hacer Lo que has querido hacer desde siempre Y es el mejor momento Para empezar a trabajar en tu persona Y pues escúchate este podcast Que ha sido mucho de, 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 de trabajar ese lado natural Que hay en ti Claro Pero, Pues Monse, muchísimas gracias Por estar aquí Compartirnos tu, tu punto de vista eh, tienes, tienes eh, páginas, ¿no? Tienes, este, redes donde hablas un poquito más de esto, donde das, este, pues donde le enseñas a la gente, un, a, 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 este, ay, se me fue, perdón, donde enseñas a la gente un poquito más de este tema, ¿no? Dinos cuál es y, eh, pues, les ponemos también el link en, en YouTube.
1: Claro, pues me pueden encontrar en Instagram, que esta es mi página llamémosla recreativa, donde les comparto tips para reciclar todo, 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 todo lo que se pueda reciclar, lo que yo reciclo, eh, y también de plantitas y del huerto, que se llama Tetonali Verde en Instagram y también en Facebook nos encuentran como Tetonali Verde. Eh, y pues nada, por ahí síganos compártanos a quien les guste y claro que todo es compartir conocimiento y retroalimentación positiva, entonces pues nada, por ahí si tienen alguna duda pueden escribirme o pueden seguirnos la pista también <risa> y pues ya
0: Sí, sí, este, pues mándenle mensaje, conéctense chequen un poquito lo que hay en, en sus redes y pues por el momento es todo Monse muchísimas gracias por compartirnos esta esta plática tan ecológica tan bonita que, que nos deja nos deja mucho que pensar no
1: claro pues nada ahí estamos seguimos en contacto muchas gracias a ti por el espacio y pues ya creo que te dejo el micrófono para que concluyamos
0: y, y a ti y estás invitada también porque yo sé que tú manejas una infinidad de temas del mundo eh, estás invitada cuando quieras también a hablar de, de lo que tú quieras Hacemos aquí una plática sí, más profunda Sí,
1: podría ser De hecho, igual este no sé si a alguien le gustó este podcast Puede escribir este de qué le gustaría que yo hablara La verdad es que creo que es bueno hablar de todo un poco Y como este es el mundo de todos sí, También estaría padre
0: Para que se den un quemón Platícales... Eh, ¿De qué tú tienes más conocimiento o qué te gustaría o, o qué nos puedes aportar?
1: Ok, hay muchas cosas eh, que yo creo que todos podemos aportar. Podríamos platicar, si quieren, del, de, del sistema. Les digo que soy muy apolítica, pero igual ahí conozco algunas cosas de cambio climático. Tengo eh, un poco de también de ahí de tema, de feminismo también. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más puede ser? No sé, ahora me estoy metiendo mucho con las bicis... También a quien les guste salir a rodar... Por ahí... Estoy okay. aprendiendo muchas cosas... Y también puede ser un tema... Yo creo que puede ser tema de lo que sea... De lo que sea... Yo con muchísimo gusto... Vuelvo a participar...
0: <risas> y pues aquí te abrimos las puertas de tu casa... Esta es tu casa... Y pues con claro, esto nos es. despedimos... Muchísimas gracias Monse... Y muchas gracias a ti que nos estás escuchando... Que nos has estado siguiendo la pista... Eh, hemos estado mejorando el audio, hemos estado mejorando lo visual para que tengas una, una experiencia agradable de este podcast y pues nada, con esto me despido, muchísimas gracias y recuerda que esto fue El Mundo de Todos